0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Essayer de prédire l'avenir est une entreprise délicate. Le célèbre investisseur Georges Soros a dit un jour « Les marchés sont constamment dans un état d'incertitude » et l'argent se fait en écartant l'évidence et en pariant sur l'inattendu. À l'aube de 2023, c'est pas mal ce qui s'est passé. La récession était évidente, l'inflation était évidente, la crise européenne était évidente. Eh bien, un pari contre ces trois phénomènes a été largement récompensé. Par contre, il ne faut pas en déduire qu'il faut toujours aller à l'encontre des tendances. C'est seulement à un point d'inflexion que le fait d'aller à l'encontre de la tendance sera récompensé, comme l'avait précisé Soros. Avant d'atteindre le point d'inflexion, c'est-à-dire le point de bascule, le marché peut vous faire passer pour un parfait imbécile. Aujourd'hui, l'opinion général est que nous sommes en train de vivre une récession, mais une récession plus douce que la moyenne. En d'autres termes, un atterrissage en douceur, ou comme les Américains l'aiment même l'appeler, le soft landing. Certains experts pensent même que les États-Unis pour éviter complètement la récession. L'argument le plus convaincant de cette théorie est la vigueur du marché de l'emploi. Pour nous, la vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Mais aujourd'hui, on va poser la question. Est-ce que c'est possible de maintenir le plein emploi en cas de récession? Bonjour, je suis pierre Bemagotti, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors que nous allons explorer les différentes tendances qui influencent les marchés, c'est la semaine du 20 février, et encore une fois, les marchés sont en mouvement. La reprise 2009-2011 a été connue comme une reprise sans emploi. C'est-à-dire que les entreprises recommençaient à croître, se développaient, mais hésitaient à embaucher en raison des cicatrices laissées par la crise financière de 2008. On crayait que l'économie subisse un contre-coup et qu'une nouvelle crise soit à portée de main. La plupart des gens doutaient de la reprise, il aura fallu cinq années complètes pour récupérer les, mille, les 8 millions d'emplois perdus entre 2007 et 2009. En 2023, nous sommes dans une situation où il est courant de parler d'une récession imminente, mais pourtant, les entreprises abordent la question de la main-d'œuvre avec un autre traumatisme, celui de la pénurie. Jérôme Powell a lui-même dit « Les entreprises sont très réticentes à licencier parce qu'elles savent que c'est extrêmement difficile d'embaucher ». Ce type d'attitude-là nous donne des résultats comme on a eu dans, en janvier. En janvier, les États-Unis ont créé 517 000 nouveaux emplois, soit trois fois le nombre attendu par les économistes. Le taux de chômage américain est à son plus bas niveau en 50 ans. Au Canada, les résultats ont été encore meilleurs. 150 000 nouveaux emplois, dix fois ce qui était attendu. Il faut admettre que c'est difficile d'imaginer une récession douloureuse dans un marché du travail aussi fort. Mais en même temps... Il faut être prudent avec cette ligne de pensée. Certains pensent qu'un faible taux de chômage est un indicateur avancé de récession. Autrement dit, que lorsque le taux de chômage est extrêmement bas, que ça indique une récession à venir. Ils se réfèrent à ça à un graphique à long terme du chômage aux États-Unis et font remarquer que chaque récession commence lorsque son ch le chômage était à son plus bas. Nous ne sommes pas exactement d'accord avec cette vision. Historiquement, le chômage a toujours eu une tendance à la baisse tout au long du cycle économique et ne s'arrête qu'au moment de la récession. En d'autres termes, c'est la récession qui met fin à, au, au faible taux de chômage, et non pas le faible taux de chômage qui est un catalyseur de récession. Le faible taux de chômage ne conduit pas lui-même à la récession, c'est simplement que le taux de chômage est une caractéristique d'un sommet de cycle économique. Donc les pertes d'emploi sont causées par la récession et non l'inverse. Donc revenons à la question, pouvons-nous avoir un marché du travail fort pendant une récession? Nous pensons que oui. C'est ce qu'on appelle le scénario de l'atterrissage en douceur. Ça s'explique notamment par le fait que la disponibilité de la main d'œuvre continuera d'être absolument limitée en raison de la démographie. Le taux de participation sur la population active était en baisse constante avant le COVID, a chuté pendant le COVID et doit encore se redresser. En d'autres termes, il y a moins de personnes pour occuper les emplois disponibles actuellement. La Banque fédérale de Kansas City en a parlé dans un rapport l'année dernière. Et je cite, « Au début des années 2000, les baby-boomers les plus âgés avaient atteint l'âge de 55 ans et la baisse du taux d'activité au sein de cette cohorte exerce depuis lors une pression énorme sur le taux d'activité global. Cette pression à la baisse peut s'être temporairement accélérée pendant la pandémie, parce que de nombreux baby-boomers peuvent avoir pris leur retraite plus tôt que prévu. Cependant, même si cette précipitation temporaire des départs à la retraite entraîne une diminution du nombre de départs au cours des deux prochaines années, les départs continus à la retraite de la génération des baby-boomers sont susceptibles d'exercer une pression à la baisse supplémentaire sur le taux d'activité au cours de la prochaine décennie. » Fin de la citation. Donc, les entreprises confrontées à une baisse des ventes due à un ralentissement de l'économie vont pouvoir choisir de réduire les coûts dans d'autres domaines ou encore tolérer des marges bénéficiaires plus faibles que l'historique. La tentation de licencier temporairement des travailleurs, est, est moins attrayante de peur de ne pas pouvoir les voir revenir. Aujourd'hui, on se trouve au milieu d'une récession immobilière, d'une récession manufacturière et le début d'une récession des bénéfices. Tout ça en dépit d'un marché du travail encore très solide. Donc si on se base sur l'histoire, la prochaine étape évidente serait une récession du marché du travail. Mais les données démographiques et le comportement actuel des entreprises semblent indiquer le contraire. Ce qui, à moins que nous commencions à avoir un point d'inflexion, réaffirme notre prévision d'atterrissage en douceur. Merci, j'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis et collègues. À la semaine prochaine.